0: 大家好，我是 h a n n a 在节目正式开始前，我想先和大家分享两件事，或者说是一则通稿。在前几期上传计算神经科学那期到网易云音乐的时候，出现了一件有趣的事。呃，网易云音乐有一个审查制度，它提示我们的那期节目的 show notes 里，就是文字的补充资料里有敏感词。我们经过层层排除，发现最后敏感词是神经科学。于是我们很无奈的在网易云音乐的标题里面去掉了“神经科学”几个字。另一件事是在第三期，就是讲到抑郁症那一期的时候，我们发现喜马拉雅也有一个神奇的审查制度。嗯，这个审查制度非常鸡贼，因为他并没有告诉你，他甚至也没有告诉你有敏感词之类的话。他直接把我们的节目补充信息栏中的一个单词去掉这个单词是 Spotify。如果大家有留心喜马拉雅的 show notes 的话，会发现 Spotify 被写成了“声破天”，啊、呃，这是非常少用的一个中文译名。但是我们也没有办法，也不知道为什么荔枝和网易云、B 站这些国内的竞争对手没有被屏蔽掉，所以我们只好用这种方式来绕开他的偷偷删除。了。嗯，神经漫游目前有很多种订阅和收听方式，但是在此还是想诚恳推荐大家使用泛用型的播客客户端啊！谢谢大家的支持
1: 。您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》，神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。
0: 你的大脑能做的最厉害的事情之一，大概就是理解时间了。我们常常说时间、空间、时空，把这两个概念并置在一起，好像它们很相似，但实际上时间和空间有很大区别。我们可以在大脑里回想和想象时间的前和后，但你并不能像导航你在空间中的位置那样，很自在地在时间的海洋中导航。时间总是被我们以理解是空间的方式。来加以比喻，我们会说时间是河流或者是道路，但实际上时间更像是一条没有分叉、不交叉、也没有出口或者转弯的道路，和空间不一样。在空间里，我们可以用触摸的方式来体验空间，我们可以说这个桌子很滑，我们可以说这块苹果很粗糙，但我们的大脑里并没有一个叫做时间感受器的东西。那我们的大脑是怎么表征、再现和理解时间的呢？为什么记忆里承载了时间的陈旧和新鲜？为什么我们会说记忆会被时间磨损？时间实在有太多可以思考的角度了。这一期我们从神经科学领域的一个数学模型开始，它展现的是大脑是怎么给记忆打上时间戳的。然后我们联系到认知科学领域的人类学。谈了谈文化和语言能否改变你对时间的观念，感谢你的收听。欢迎来到神经漫游，这一期我们要聊的主题是时间。呃，认知或者神经科学中的时间。然后今天很荣幸的请到我在 BU 理论认知神经实验室的嘉宾刘月，然后他在和 Mark h o w a r d 合作，来刘月来介绍一下吧。
1: 嗯，听众朋友们，大家好。呃，我叫刘月，我是在 BU 读物理的博士，然后我的导师是 Mark h o w a r d 然后他最近有一篇在一个科普国外的科普网站上的文章被神经科学转载了。啊， uh, 所以就有幸能到这个地方跟大家探讨一下时间的问题。嗯
0: 、对，神仙前段时间译了一篇文章，然后名字叫《大脑是如何铺时间线》。这篇是由我们的译者老猫翻译的，然后他今天也在这儿。老猫来介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是郭金涛，我网名老猫。然后上次在那个计算神经那期也出现了。嗯，现在在做呃计算神经科学的研究，在读博二年级。上次翻译这篇文章之后，陈浸现实就不断的又翻译这个作者写的其他的文章，感觉都有点亏欠他了。对，这这个作者确实写神经科学的科普文章写的特别好，然后。不是都是一个作就是我们转载框架上的文章，经常就会转载这个、呃、是哪个作者？呃 ，Jordana s p e r l i w i t g 反正名字挺长的。嗯
0: ，说到那篇文章，我想起，因为那个文章它用了一个比喻，是说。他用了时间线，还有像时间戳这样的比喻嘛？但是我在读就是 Markov 他自己写的论文的时候，他用的比喻是彗星的尾巴。我想知道刘月，你觉得这几个 metaphor 你觉得准确吗？或者你觉得他们用这些主要用意在哪儿呢？啊
1: 、呃，一个是时间戳，一个是彗星的尾巴，是我导师说的。他那个彗星的尾巴有什么上下文吗？我我倒从来没有听他用过这个比喻。我大概可以猜到他为什么会， um, 但我想确认一下
0: 。对他大概是说，就是彗星尾巴划过以后慢慢变淡，对应的应该是用的拉普拉斯变换，嗯、就是说我们对过去的记忆会渐渐
1: 衰弱，嗯嗯、类似于这样。对，我理解是这样的，就是他在他的观点看来，时间跟记忆是非常有联系的，就是我们之所以能感受到不同的事件发生在不同的时间。是因为我们本身就能记住那些事情，然后那些事情的那个记忆会随时间有一个有规律的衰减，所以这样的话，越久的事情它就会被衰减的越弱。这样的话，我们就可以知道哪件事情发生在前，哪件事情发发生在后，然后这个就是一个时间的一个呃表示。这我觉得是他的那个他的主要的想法。
0: 嗯，如果要简单说一下你们的 lab 研究时间的方法以及成果的话，要怎么解释呢？就是说可能不带术语的，它这种这种方法和可能说之前的认知科学或者神经科学家研究的 approach， 就是这种研究方法有什么区别？呢
1: ？我先讲一下我们的，就是粗略的讲一下我们的方法吧。<好>我们主要就是最早它是通过做一些 free r e c o r d 那个行为学实验，就是给嗯。就是那个实验，他是一个 memory researcher， 他是研究记忆的。然后他后来提出了一个 free r e c o r d model， 然后为了解释一些在在那个实验里面发现的一些跟时间有关的现象，所以从那个 model 开始就跟时间扯上关系了。然后我们实验室主要就是用行为学实验，然后。呃，理论建模，还有一些分析，呃，生理学的，呃，就是单个神经元的生理学记录的一些方法，呃，然后来来试图给我的理解就是试图给那个我们记忆的动力学来建立一个理论，然后那个理论目前为止它的核心就是叫 s k i l l invariance。尺度不变性吧，然后这个东西其实也是从从行为学实验里出来的，就是在在好多实验里面，人们发现就是你如果把那个实验中的一些时间尺度同比例的放大或者缩小的话，它的一些规律是不变的，所以对，在我们实验室是这个意思。嗯
0: ，这个就是 s c o r e invariance 的意思，对吗
1: ？就是一个一个指数函数，你不不管把它放大或者缩小多少倍，看它都是长一样
2: 所以尺度不变类似于就像指数衰减一样，就是说。你不管从哪个时间开始看，它往后的那个轨迹都是一一模一样的。嗯，对对对。你
0: 刚刚提到说是行为实验，然后用的方法是 free recall，、uh, 不确定它中文译法，但大概就是说没有没有任何呃暗示性的直接回忆一些东西。可以说一下具体的方法吗
1: ？啊， uh, free recall 这个实验就其实很简单，它就是为了模仿就是人日常生活中的一些记忆，它的实验往往就是。一个被试，然后给他一串的词，随机的英文单词，然后在那个词最后词结束之后，就让那个被试以任意顺序回忆刚才那个刚才他觉得他看到过的词
0: 。呃，哎，我还很好奇，因为是随意回忆嘛，然后其实有一些比较基础的概念，像什么 recentify，、啊、就是你对，就是离你最近的东西是最先回忆起来的。对对
1: 对对对，就
0: 是你们是怎么解读这个结果？呃
1: ，对，那就。那我就稍微对讲一下它的一些结果好了，就是有两个 effect 特别的就被好多好多实验都重现过，一个叫 recency effect， 就是说被试往往第一个回忆出来的词都是离那个 list 的结尾最近的那几个中的一个，呃，应该都应该就是那个 list 的最后一个词。就第一个回忆起来的词，就可能性最大的是 list 的最后一个词。然后还有一个 effect 叫 c o n t i g u i t y effect， 就是说他如果回忆起了，比如说第八个词。然后，那他下一个回忆起来的词就是第七个或者第九个，就最有可能的就是第七个或者第九个。然后这两个 effect 其实可以被一个模型解释，然后那个模型大概的意思就是说，有一个 temporal context， 然后它是一个矢量，它是一个 vector， 然后在那个被试不停的 encode 就不停的记住他被展示的那些词的时候，然后那个 temporal context 的那个 vector 就会不停的变。相当于就是那个 vector， 如果表示一个系统的状态的话，那个系统的状态就在不停的变，然后它这个连续变化的，所以这就可以解释为什么它在记起来第八个词的时候，下一个记的词最有可能是第七个或者第九个，因为第第七个和第九个词就是在第七个和第九个词出现的时候，它的那个 temporal context 跟第八个词最接近，然后也可以解释为什么第一个回忆起来的词往往是最后一个，因为这个他刚开始回忆的时候，它的 temporal context 跟最后一个词的时候最接近。
2: 这个模型是不是跟那个 Howard a c h e n b a u m 那个 Memory Space 是很像应
1: 该是吧，他俩就是 Howard a c h e n b a u m 也是 BU 的嘛，他他们两个合作非常多。呃，我我具体不太清楚你说那个 Memory Space 具体指的是什么，但我想象一下应该是，就 Howard a c h e n b a u m 的很多呃他的那那些想法应该跟 Mark Howard 的是挺像的
2: 。他们俩是不是有师生关系、啊？
1: 他俩没没没有直接的师生关系，但是。就是有很多合作，因为就是我们这层楼，呃，现在是一层楼，以前是两层楼。就是他还有 Mike Hasselmo， 还有 Howard a Ar c k e r b a m 是三个，就是这三个人关系都特别紧密的。Mark h o w e r 是那个 Mike Hasselmo 的博士后，然后 Mike Hasselmo 是 Howard a Ar c k e r b a m 交到 BU 来的，所以就是这三个人关系都比较紧近
2: 。当时我因为要写课程作业，所以读了一点。当时 Context 是这样 a c k e r b a m 他是为了反驳。John、o、k e e f 就是说，他认 John、o、k e e f 认为，就是海马主要的功能就是编码空间。然后 Icon、e、Baum 就是觉得它应该是个更广义的一个 cognitive map， 更广义的一个认知地图，就是不仅仅是空间的地图，而且是整个记忆的地图。然后就是这个一个 subject， 一个 a agent， 一个动物，它是在一个虚拟的一个呃 mental space 里面在 travel， 然后它这个 travel 的轨迹就是时间上是连续的。然后如果碰到类似的东西呢，就是它这个轨迹就会接近，就像交叉一样。然后交叉的比较多呢，这个点就像一个 p l a y e cell 一样，就像个位置细胞一样，它就会对特征的一些呃外部的信息会有反应，会更相关，就类似这样子。感觉听上有点像，就像你说那些矢量
1: 。对对，是的，我觉得是他那个想法，其实我很很着迷。就第一次听到的时候，因为他那个想法的根源，应该是、嗯、应该是根源吧。就最初的提出来的原因，是因为就不仅说海马体里面发现了那些空间表征空间的那些细胞，但是病人的那个研究发现，就是海马体如果把它双侧海马体都切除的话，那个病人就没有短期记忆了，就他记不住十分钟之前发生的事情。一个脑区又可以负责记忆，嗯、又可以负责空间，然后。嗯，海马体那个想法应该就是说，空间啊，就是就海马体，它负责产生一个 general 的一个 organization。嗯 of experience， 然后 place cell 只是当那个 experience 是那个老鼠在空间里面走路的时候，那它就会产生 place cell。但是如果那个 experience 如果不是一个简单的 spatial navigation， 而是更复杂的东西的话，那可能它的细胞种类就是就更复杂，但它的那个 underlying 的那个 organization 是是类似的
0: 。嗯，我想简单提一下，就是你们刚刚讨论到了，刚刚老猫说的是叫 memory space。我想简单说一下 play cells 和 time cells 之间的关系。嗯，就是我们之前的理解，空间发现不是两种 cell， 一种是 grid e cell， 一种是 play cells。但是 play cell 是它是跟你在的这个地点它的特征是相关的。然后 grid e cell 更像是，嗯，可能说以自我为一个中心点，然后你把这个 map 出去的一个虚拟的一个。网格，但是 place c e l l 你要是到同一个地方，呃，去了很多次，然后这个 place c e l 翻译过来应该叫什么？位置细胞，对，应该就会发电更多次，就是它会通过这种方式来记忆住空间。那么这个 time cells， 它是用了一种类似于比喻的方法，因为因为它实际上没有一种细胞叫做事件细胞。只是说，或者没有一种神经元叫时间神经元。我觉得它更多是用这个名字来类比一下 place e l s e 就是说我们编码时间或者是记住时间的方式，也是和我们的就刚才刘越说的这个 temporal context， 就是我们做的这件事情。或者说这个时间是跟随哪件事发生的是非常有联系的，这、就是、为什么它跟记忆有这么强的联系？我不知道我这样说有没有呃，就是疏漏的地方
1: 。对我，我觉得你刚刚说有点我也认同，就是时间细胞其实这个这个 term i n o l o g y 在 field 里面还是没有 establish。e d 就像那个位置细胞，就别人一说 place cell， 大家都觉得它就是一个 place cell， 它就是 in 它就是编码那个位置。但是，对，确实就是因为时间细胞，呃，实验上发现的时间细胞，就是说我一个接一个的发放嘛，就那些神经元一个接一个的发放，所以说它，你可以说它表征了时间，但是它也可能表征任何其他东西，因为有很多东西都是 correlate with 时间的，嗯，对嗯，就有可能只是我们没有发现而已。对，我们就 Mark Howard 的，包括 Howard a、er、l k o n b o u m 他们可能比较愿意说它就是在表征时间，但是我在里面，我现在的感受就是。这个东西其实不重要，就是它到底是不是表征时间，其实没有那么重要，因为因为就是任何一个系统，它有那个动力学的话，对，那它的它的 state 都可以表征时间，对吧？就是我们以前初中里做物理题说、嗯、啊，小球从斜坡上滚下来，然后五秒钟之后在哪，十秒钟之后在哪，那这样说的话，对，小球的那个位置也可以表征时间，所以说就是表征时间是一个很多系统都能做的一件事情。所以我觉得这个更像是一个，就是那个神经网络本身的动力学性质是怎么样的，可能这个提法更加准确一点。然后时间细胞的发现就是说，啊至少在我看的这几个神经元里面，它的动力学就是说一个接着一个的发放，这是它的动力学。那这样的话，每个神经细胞就每个神经元就刚好可以表征它发放所在的那段时间了。
0: 嗯，对我刚刚也其实想问，因为你提到你们会记录，就是所谓这个 Time c e l l s 他们发现这个情况，然后我其实刚还想问，你们觉得 Time c e l l s 的发现。呃，就是说，如果没有他 i m e 发现会有什么不同？但实际上，你刚才也提到就是说，是一切有能体现这种动力学的东西，其实都可以记录时间，不管是小球。我前段时间读那个 b o n a 的大脑时态时光机，然后里面讲到一滴雨点滴到地面上，这一圈涟漪它扩散到外围的这个速度，它只要有一定的规律，它其实就可以作为一个测时间的东西，或者是像漏斗那样的东西， oh, 对吧？嗯
1: 对，这个比喻原来是博特曼有说的。我老板特别喜欢提那个把、啊真的啊、把石头扔到池塘里那个比喻，我不知道他是不是从这本书上看过来的，<笑>还是他自己想的。他还经常问我们问我们说，如果这个池塘是线性的话，什么什么什么，然后我们就一脸懵逼，不知道他是什么意思。嗯、
0: 呃，我的理解就是，他认为只要一切呃，你不需要是像时钟或者这种东西，就他不一定跟时间有关系，但是他可能这个东西他有自己的一个。运动上和物理上的一个规律，然后它只要有一个固定的频率，有这个空间上的变化吧，我应该说是空间上的变化，它就可以用来记录时间。比如说两圈涟漪，如果里面那个涟漪碰到外面那个涟漪的时间，假设是零点五秒的话，你就可以知道我第一几次，你就可以用这个方式来记一点五秒是。应该就有点像时间线这个东西
1: ，嗯，就通过观察一个系统的状态，你就可以推断出已经过了多少时间，那那个系统就可以拿来表征时间
2: 。对，是。的。那就是对于一个外部观察者而言，他要观察整个过程才知道，就是现在看到这个是多少时间。但是对于一个动物，他主观上，比如说让他回忆，可能这件事有多近多远之前发生，那。这个就是怎么解释？就是你看到了这个涟漪，但是你如果没有看到全过程，而是只是在后面这一瞬，你体验到这个涟漪波动到你的时候，你怎么知道这个涟漪是从什么时候开始的呢
1: ？我觉得这个问题，就如果有 time cell 的话，也有同样的问题吧。就是我知道有一排 cell， 比如说十个，就是他如果不知道那个大脑如果本身不知道有几个 time cell 的话，那比如说第四个 time cell fire 了，那他也不知道就是有。过了多久，对吧？所以我觉得应该，对，这是个好问题，就是如何他通过这个系统如何 read out 时间的？就这个系统原则上可以表征时间，但是他如何大脑如何提取那个信息？呃，嗯、对，我觉得这是个这是一个问题
0: 。对，我觉得刚刚老猫说的更像是，呃，如果我是那个涟漪里面一滴水，或者是如果我是 time cell 里面这一个 c e l 我怎么知道过了多久？但我觉得这个就更多是。因为的确没有所谓的时间感受体这种东西嘛，那时间只能是构建的概念。我觉得刘月的这个 lab 他们建的这个数学模型就非常有意思。我觉得认知科学里面真的很多东西，就是它理论框架提出来以后，它实际上是非常符合直觉的。譬如说，你可能听到拉普拉斯变换，我觉得非常陌生，但是你要是听到说，记忆是首呃时间首首先它是和记忆很相关的，然后它随着时间它是会有一个规律的衰减的，这实际上是很符合我们的直觉的。但是要把它呈现为一个数学模型，其实是挺困难的一件事情。我想知道你们的 lab 是在就是 t i m e c a l e 发现之前还是发现之后开始的呢？就
1: 是他最<笑>最喜欢讲的一个故事，就是他在之前的时候就提、啊、的。<笑>对他提出了 temporal context model， 应该是，但是那个 model 跟我们现在用的那个，嗯、就是有那个呃尺度不变性的那个 model 稍微有一点点区别，不过挺像的。对，所以他其实就想说，就是啊，认知科学就那些行为学实验是有价值的，就是他可以会提供一些灵感，就比如说他那个 temporal context model， 纯粹是为了解释行为学实验的结果，然后呃建出来的一个模型，然后刚好可以跟之后的 time cell， 呃相符合。嗯，你可,可能也没有完全符合，就是他，就是某某些某些那个元素跟之后的 times 要相符合，但是不是说那个模型里的每一个部分都已经被实验证实了？嗯
0: ，就是继承了一部分他的想法
1: ，就有一些<笑>有一些东西还没有，就是还没有这个条件去验证它
0: 。然后你刚刚说到，其实你们做这个是一个行为实验嘛？啊、呃，然后其实上次跟老猫他们聊的那期。就是计算的计算神经的，我们也讲到行为实验，一般来说是针对更高级的认知行为。然后，但是，但是一开始就听到我行为实验这个，可能会让人觉得好像，如果是行为实验的话，那说明你更多是观察外在的行为，然后可能说跟神经元的关系没有那么，就重点不是在神经元上，而是在你的行为上。那如果说这个时间的实验，它不是通过比如说 free recall 这种方式，它是通过可能说用，呃。从更低级的认知行为来研究的话，会有很大不一样，或者说那种方式能研究时间吗
1: ？更低级的，就比如说视觉之类的嘛，就感,感知，对， p <per> e <对>就也有人专门研究，就是纯粹是 timing 的那些 experiment， 比如说让你就让你计时计十秒钟，就这种实验，就纯粹是时间感知。然后对，因为我老板他的那个他的想法，或者说他的出发点，就是说记忆是。就是我们能够感知时间，是因为有记忆，有对过去的记忆。所以说，如果要研究记忆的话，那就自然而然是一个比较高级的行为了。
0: 嗯，你刚刚说的另一种行为实验，就是说那些搞 timing 的，就是我知道以前认知科学或者说神经科学觉得时间它是有一个叫 central clock 理论，就是觉得我们是自己的大脑中间有一个时钟，然后这个时钟是跟外界的，比如说外界的时钟是或者说外界比如说东升西落太阳这种，就是会进行一个同步的过程。呃， uh, 但是现在就是包括像呃、uh, Howard 这个实验室得出来的结论，还有包括 Timecell 的发现这些，其实都让我们相信，实际上没有一个中心的时钟，而更多是它是一个分布式的，就是一个 distributed clock models。然后我记得以前发现的一些理论是像，我记得之前有一个有一个实验是说让被试者观察一个画面，就是没有声音的画面，然后那里面。人还是什么，就是相当之慢的。但是那个路灯是，它是用让路灯的闪烁频率不同，来让你 time 不同的，就是让你感受。你猜它是有过了多少秒？然后他们发现的是说，你针对不同的物体会有不同的时间模型。但是那个还是一个，它还是一个 central clock 的东西。它只是说，它是一个叫 model specific 吧。就是说，你是根据你的对象不同，有不一样的对时间的感知，但分布式的时钟也不大一样。分布时钟是更多说，我们大脑是每一个区域其实都有，呃，或者时间就是内在于我们每一个、嗯、呃功能区的，对吗？你刚
1: 刚说那个时间是说让他看两幅画，然后画上面的那个灯闪烁的频率不一样。然后会导致他对那个两幅画里面的时间的流逝的速度造成不一样的一个判断
0: 。哦，大概是这样。对，但不是画，就是它有点像一个小的视频，嗯、但是它是只有灯闪烁的频率不一样，嗯、然后被试者会对时间有不一样的感受的力啊。对、哦
1: ，对，好多实验，好多这些实验都是就是让你去估计某个时间，然后 h o w e r d 这边的实验更多的是就是让你去记住。记住，比如说东西发生的顺序，或者说记忆随时间的变化之类的，就跟记忆更加紧密一点。我也不知道是不是我我没读过那个 g 德 r d 那本书啊，所以我也不知道就是 Central Clock 这个东西现在是不是已经被就是已经大家不相信它了。嗯、uh, ， Distributed Clock 我也不知道这个这个理论现在是不是就是呃、uh, 就最近可能这个 Distributed Clock 这边的工作比较多，我不知道是不是某就是只相信其中一个理论就可以了。
0: 嗯，你可以展开讲讲你们用这个数学模型吗
1: ？就前面说了，就任何一个系统，只要你给它一个刺激，然后它的那个动力学是被决定好的，那它就可以表征时间，对吧？比如说一个从斜坡上滚下来的球，呃，比如说池塘里的涟漪，因为我们知道它的运动规律，所以说通过观察它们的状态，我们就可以反过来推断时间。那个模型的意思就是说，我们有两群两群神经元，然后第一群神经元接受到刺激的时候。他们的那个发放率会呈指数衰减，啊、呃，然后他们那个衰减的那个时间常数是不一样的，就以不同的速度衰减。可以简单的理解是，这个东西在数学上就是等价于你把那个刺激，就外界的那个 input 做了一个拉普拉斯变换。拉普拉斯变换大概的意思就是说，你把一个关于时间的函数变成一个关于一个时间常数的函数，就跟那个傅立叶变换比较像。傅立叶变换是说你把一个关于时间的函数变成一个关于频率的函数嘛。所以，然后拉普拉斯变换就是把那个频率改成时间常数，都是把关于时间的函数，在这就是那个 input 变成一个关于其他变量的函数。这样的话，有一个比较好的那个就是物理上的一个一个解释，就是呃那群那群神经元在接受到刺激的时候，它们的发放率就是指数衰减，然后不同的时间常数，对吧？然后所以说我们接下去做的就是通过一个逆拉普拉斯变换，然后它生物学上就是说我们从第一层神经元。呃，建立一个呃前馈的一个 connection 给第二层神经元，然后那那些 weights 就是那些突出的强度是我们确定好的，然后让它来刚好可以代表呃你拉普拉斯变换。然后如果我们把那些 weights 都确定好了以后，那第二层神经元的那些呃那些神经元的活动就会跟我们实验上观察到的那个 time cell 比较像。我当时翻译
2: 那篇文章的时候，印象就是我感觉文章里面基本上只说了第一层的变化，第二层变化，因为它那个 weight 确定好像我看了论文就是比较复杂，它就没有解释。但第一层的感觉给我就是好像就是你有一排计时器，然后这些计时器呢就是不同坡度的斜坡，然后你从零时刻开始把所有的小球都从坡顶上往下放，然后到了某一时刻你拍张照。看每个小球落到了多少高度，然后你就去根据这这一排高度来确定时间过去了多久。
1: 对对对
0: ，我可以问一下，就是你们在说第一层和第二层的时候指的是
1: 什么吗？可以理解成两个脑区或者两个就是两个 population， 两个比较独立的 population
0: 。嗯你是说根据比如说第一层脑区的这个这些小球，就是这个快照来去和第二层的这个快照进行联系，看他们是不是匹配吗
2: ？不是，是第二层是由第一层的快照得到的结果，就是你过去一段时间之后，第一层有个快照，啊、然后这个快照里面包含了关于时间的信息，然后为了把它解读出来，你需要第二层去读出来，比较、嗯、或者
1: 说解码出来。嗯。两层的信息是一样的，只不过它就相当于是两个不同的系统，它在表征时间，一个是小球，另一个是涟漪之类的。嗯，其实也不是完全一样，就是如果你神经元的数量是无限多的话
2: ，是完全一样的。但是如果有限的话，你可以得出来，它时间过得越久，这个信息就越不明确，就像他说的彗星尾巴一样。最后，它那个你希望得到的是一个在时间上。很尖的一个 peak， 一个峰，但是时间过得越久，它就会越来越散，你就不确定它到底是在哪一刻了。嗯
0: ，大家看到我们译者做的工作了吧？翻一篇文章，先去读论文
2: 。没有没有没有，当时为了翻译这篇文章嘛，所以回头看了一下。是啊，那
1: 那篇文章我也读了好久，我感觉我们实验室每个进来的人都<笑>都读了好久，然后再然后再开始做。
0: 那么，更多的神经元是意味着更多的快照，还是说更多的小球，还是更高频率的快照
1: ？更多的小球应该是更多的小球
0: 。小球 OK， 哦，明白。那这个 scale invariant 的特性，能怎么帮助我们理解时？就是你们做这个模型是怎么对时间进行表征？就是它有对应某个生理现象，还是只是这个模型的特点
1: ？有的，有的。就这个是因为行为学和生理学的实实验现象。从从实验现象里面得出的这个结论，就是行为学实验的话有这么几个，嗯、就我刚刚说的 recency 和 c o n t i g u i t y effect， 就 free recall 里面这两个 effect 是在秒级和分钟级的时间长度上、时间尺度上都被验证过的。就好比就好比那个月月球绕着地球转，然后地球同时也绕着太阳转，所以月球的运动其实是一个快的运动，就绕着地球转的运动和一个。慢的运动，就绕着太阳转的那个运动的叠加。嗯
0: ，我这么说理解对不对？就是说，我们说时间尺度可能有从，比如说微秒、毫秒，然后可能会有分钟，然后小时，但可能小时这个点太大。但是说，我们有不同尺度这种时间，但是你说这个规律，它不管在哪个尺度都是可以应用，就是说。比如说两秒钟的记忆，我一样会有这个衰减的规律。然后两分钟记忆一样会有，而且它是互相，它是叠加在一起的。它是相当于，比如说这两秒记忆里面，嗯、呃，你整体看这两秒，把它看作一个，呃，这个模型这条线的话，它是那个样子，就是它是那个衰减的形状。然后如果你把它 zooming， 然后看我这两秒最开始的前两个毫秒，它也是这个规律。嗯，
1: 对
0: 对对。嗯，我觉
1: 得你说的对，很很对。就是对，对 Markov 的经常用的一个例子，就是说，你能记住就十分钟前的事情，会记得比二十分钟的呃之前发生的事情要清楚；但同时，十天之前发生的事情也会比二十天前发生的事情记得要清楚。就是、嗯，就是在两个尺度上都有同样的一个衰减的、啊。我一开始一直不理解这个标题什么意思，现在好像有点懂，但还是没有完全懂。
0: <笑>是哪个？哦，是不是那个 The Scale Invariant Representation of Time？
1: 哦，文章的标题啊，嗯、对对对
0: 。不过理论上要以年为单位做实验
1: ，对，很难做。可能这个
0: 可以，但是如果要再往上是不的，比如说你要是用十年、一百、嗯、年就是、这种。<对><吗><笑>
2: 哦，有人做过这个实验，真的就是不是以单个人做的，他是就是研究那种就是文献上，就是说，因为就是那种集体记忆，就是、oh. 说一个东西它总是在新闻里出现，然后它出现的频率随着时间的变化，然后发现它也是一种、oh. 这种衰减。那具体是一个什么样规律的衰减，我忘记了，是指数衰减还是那个密衰减？哦， oh,
0: 有意思。对，譬如说，假设我我现在就是做一个假设，假如说十年之间，然后。呃、嗯，这个下雨的规律是一样的，然后它就是，也就是说，它天气预报不对，不能说天气预报预报有下雨的这个新闻，它如果假设它频率和规律都是就是都是一样的，但是你在回忆的时候，就可能会有记忆上的，你可能对最近的时候会会回忆起频率会更高一点。嗯、这个比喻可能不是很准确，但是就是说，如果真的要放到这么大时间尺度，可能只能是这一类事件吧，就是得是那种，这个很难控制变量啊，是吧？
1: 对，必须得是那种跟生活相关的实验了，就不能控制，嗯
0: 、对，就不能
1: 去做那种 l a b 就是 lab 的 experiment。嗯，哎，那柳月，你们实验室做的最长时间尺度的实验是什么呀？我们啊，我们好像没有做特别长时间，就是 as far as I know， 好像没有做特别长时间。<钟>对，分钟吧，分钟吧，就是给你不停的放那个 visual stimulus， 然后。如果你看到过这个东西，你就按一个键。然后这个实验我去做过，坐坐在那边坐了大概半个小时，嗯嗯、可无聊了。<的>对，我还是无偿的，因为要体验一下我们实验室的这个理论有多么的，对，要亲身体验一下
2: 。<笑>可以想象
1: ，我也做过背试，大多数的实验
2: 都比较无聊。我
0: 之前参加了一个，我觉得应该算是。就认知科学里面心理学，它是偏社会心理学的东西，大概是让你跟另外一个被试做一个游戏，然后他可能通过合作，然后测你用 EEG 测你的脑电波之类的。但是他忘记跟我们说不能说话了。那个游戏进行了两个小时，然后你不说话多无聊啊！然后来说几句话，然后他们可能是检测到脑电波有异常，然后再过来跟我们说你别说话，笑死了。
1: 有点难吧，两个小时不说话，得多给点报酬。
0: 就是因为我们刚刚一直在聊记忆，记忆，但是记忆其实是有挺多种的，嗯、就是想问你们用的是工作记忆，嗯、就是 working memory， 还是事件类，比如说 episode 这种、
1: 嗯？对，这俩东西。现在领域里面是，就基本上所有的人都是把它这样区分开来的。然后就是 working m e m o r i e s 就是说你可以以秒为单位的那种，你可以就比如说你在记一个电话号码之类的事情。然后 episodic memory 就是说你记住那个具体的事情发生的地点和那个呃地点和时间吧，应该是就你可以回忆起来那个那个 episode 就事情发生的经过啊之类的
2: 但。但但我理解不是这
1: 样哦，是吗
2: ？我理解就是这两个不是一个。截然二分，就是他们是有 overlap 的。就是 episodic 是一个描述你记忆里面内容的性质的东西，就是它是一个情景记忆嘛，就是一个比较自我中心，然后主观上你体验到那个东西作为记忆的内容。w a l k i n g memory 只是说它时间尺度，甚至 w a l k i n g memory 它的重点不在于 memory 本身，而在于你最后要利用它，因为它不是你是记住，而是。你待会儿就要拿拿来用，然后你所以你把它放在一个像内存一样的地方，然后你不断操纵它，然后去改变它，这样子
1: 。是的，对的。然后，呃 ，Hanna， h 你想问的是说，就是我们实验室怎么看这个问题？对
0: ，我在读论文的时候，就是呃，因为你提到你是 free recall， 你而且你回忆的不是说让你随便想件事儿，而是想现在想一个 list 上的东西。那我猜想这应该是更 working memory， 就是更工作记忆，因为工作记忆更像是你骑单车，然后你肌肉的这种记忆，就是你知道怎么骑。但是 episode 这种事件是是你知道你，比如说你第一次骑单车类似这种。但是我觉得如果要做实验的话，其实我们先。现在能够证实的，或者说能操作的，其实主要还是工作记忆吧。我觉得后来应该也有说把这个模型把它开拓到就事件记忆的这种野心，嗯、就是他应该是觉得，因为、嗯、time 是个很有意思的东西，就是时间不管在你的工作记忆里还是在事件记忆里面都会有嘛，嗯、对吧
2: ？等一下，我纠正一下哈，那个骑单车时候肌肉记忆那应该是另外的，就是那个。就是不可描述的那种 n o n d e c r e r a t i v e memory 那种另外一种东西了。对
0: 对对 ，OK。但那个就是在
2: 不能用语言描述出来，它只能靠做这种学习这种 skill 技巧的这种肌肉记忆，好像一般不太好
1: 用工作记忆来研究。这就好像是另外一个， okay. 对 ，OK 对。对记忆的分类这个东西，就其实不是我的那个 feel 的了，我是从物理这边过来的，所以就没有上过那些 s 赛课的本科课。但是我就说一下我的，就 Mark h o w a l l 的对这个东西的看法好了。反正他的看法应该就是说，这些分类都是一个人为的分类。然后他因为就是 free recall 这个实验，其实就人们还分成是，比如说 working memory， 然后 short term memory long、long term memory 之类的，对吧？然后人们会认为那是两种，呃，不不同的不同的机制。呃，然后他这个 free recall 的话，因为他在不同的时间尺度都做过 free recall， 所以说。所以，他现在的他的出发点就是说，我们不要去区分不同类型的 memory， 然后就把它当做一个，就外界的刺激对我们这个脑回路产生了一定的改变，那他那个刺激，呃，对我们大脑的影响就被储存下来了。被看作是一种记忆，就可能只是一个物理系统上的记忆。而且它那个模型是 scale invariant， 就是说它在小的尺度和大的尺度上都符合，用的是同一个模型。所以说，如果那个模型是对的话，那么就说明呃 long term memory 和 short term memory 的那个背后的机制是同一个
2: 。我觉得之后我们博客应该还会聊一期，可能是、啊、阿阿瑟莫东他可能会主持一期。记忆本身，对我们还有一个做那个分子的，也是在做记忆这方面。他做药理学还是什么，然后也想就是组一些就是研究记忆的不同领
1: 域的人聊一起。不过这是后话。刚刚说那个小球那个例子，就是很明显它不涉及到突出的强度变化，对吧？它只是一个活动的一个 pattern 来表征了时间，所以。在这个意义上，它是一种，如果要按现在这个划分方法的话，它是属于那种工作记忆的，就是通过活通过神经活动而不是突触来编码记忆。但是那个模型其实还有一个部分，就是这个部分是没有没有直接被实验验证过，但它只是一个设想。然后这个东西是跟长期记忆有关的，就是它那个模型里面有一部分就是说，你不同的呃时间细胞 （time cell）， 如果他们在同一个时刻那个发放的话。他们就可以互相之间建立起联系，就是那个 habit and plasticity， 就是 fire together, wire together 那个东西。对，那所以这样的话，然后因又因为那个模型里其实前面可能漏说了，还有个元素就是说，我对不同的刺激会有不同的时间细胞，比如说有一群时间细胞是是专门呃负责对猫发放的，然后有一群时间时间细胞是专门负责对对狗发放的。那这样的话，如果我先看到了猫，然后一秒钟之后看到了狗，这样的话我。那个一秒钟的那个狗的时间细胞，啊、呃，两秒钟的狗的时间细胞就会跟一秒钟的猫的时间细胞之间发生那个这两个细胞的互相连接强度会增强。就是、说啊、哦，我之前看到过一只狗的话，因为它俩之间有互相连接，所以说猫的那个时间细胞也可以被激活起来。这样我就形成了一个 long term memory 或者说 episodic memory， 就是说我先看到了猫，再看到了狗，就是原则上是可以这样 work 的。
0: 提到就是长期、长期的这种，我要用中文怎么说？长突出突触可塑性，对不对？呃，长期的这种 synaptic plasticity， Pl 嗯，其实其实短期它应该是也是有突出可塑性，就是嗯，我不确定，就是说对，我不确定它现在理论进到哪一步，但是 Bonomano 他是把这个短期突出可塑性做一个所谓没有那么容易被观察到的一个叫隐性的特征。嗯你已经被 fire 过的话，它再 fire， 离得越近，它这个可塑性的作用下，它会 fire 的更明显一点。我觉得这个是不是也是可以侧面证明这个 scale invariance？ 嗯，是的，尺度不变，呃、嗯，<笑>就也可以支持这个尺度不变的特性，对吗
1: ？我感觉好像就刚,刚 Hanna 说的是，就有一种 plasticity 是在短时间内起作用的，比如说。比如说秒的秒的时间单位，就是一些离子通道什么，你开了一次以后就会更容易开之类的。我刚刚讲的不严密，啊<笑>，就是，但反正就是说，你一个神经元，它在此刻的发放强度，呃，取决于还会取决于它几秒钟前有没有发放过。然后我感觉，如果短期 short-term plasticity 如果要放在这个 model 里面的话，我们必须得。就是研究一下，当连续的接受到两个刺激的时候，那个系统会怎么样？所以目前还没有这方面的研究、嗯、不过这这确实一个是一个客观，应该是一个时间上已经被
0: 对被证明被
1: 证明的东西。其实它时间上如果距离的比较远，也会有可塑性，因为就是如在模模型的那个假设一下，因为模型假设你那个时间细胞是可以没有上限的嘛，就你可能会有什么一百秒的时间细胞之类的。所以说如果如果一百秒之后猫再出现的话，那一百秒的那个狗的时间细胞在这个时候还是，还是在发放的，所以说猫的那个对猫的一秒钟的时间细胞就会跟狗的一百秒的时间细胞产生联系，就是理论上是这个样子。但其实我也不知道我该不该相信有没有一百秒的时间细胞
0: 。其实我还想问一个，就是虽然这是跟记有关，但是我觉得它也是还是和时间有关系。嗯，若它的输入方式不是通过视觉，而是通过其他方式，会有变化。譬如说，就比如说那个列表的，你们在用是视觉吗？就是我看了这个列表，然后再进行回那如果是听觉，应该已经有做过实验。但是如果是嗅觉呢？就是这种，我记得是嗅觉和味觉，还是只有嗅觉，它是直接到海马体的。那这种时候，它会有不一样的情况。
2: 嗯。我记得模型里面没有假定任何的，它感官到底是来自哪里？可能它最后只影响就是时间尺度，对，它没有。可能时间尺度是最精确的，然后视觉稍次，嗅觉、味觉的话，它时间是就是它时间更不
1: 精确一点。其他我觉得应该不会影响。嗯，我刚刚就想那个 free recall 如果变成一个嗅觉版本会怎么样？在<笑><笑>在人里面。
0: 不过信息量是不是有限
1: ？对，我觉得
0: 可能只是编码和解码上可能有费力程度的问题。
1: 对，模型模型没有考虑这个，因为模型就发现的那些什么时间细胞之之类的东西，现在目前大多数都是在海马体啊，或者呃，就是一些比较高级的皮层，所以说它那个输入的那些皮层的信息都已经呃，所有所有所有感觉皮层的输入都会输入到那些那些脑区。
2: 还是比较好奇 Hannah 在那个写那些被隐喻的时间，还有时间作为概念、作为意识的模
1: 式，这些都是些什么意思？嗯、对我也好奇那些
0: 啊，真的，我可以简单说一下。就刚才，我其实其实觉得是有就是有联系的，因为比如说像，就我们刚刚也聊到了很多，就是说时间它其实是在。它是 t h dependent， 然后它其实 time cell 又有点像 place cell， 然后我其实对空间和时间之间关系也很感兴趣。然后其实我现在学到更多，其实是更多是偏人类学或者偏哲学的这种时间的概念。然后呃，我先从 spatial controls of time 就是介绍一下吧。就他意思就是说，嗯，我们理解时间都是以空间的东西作为比喻的。也就是说，我们在空间上，我们说这个杯子，有朋友有个杯子，我们说这个杯子是在，比如说电脑的左边，就是我们是以对象为中心，然后再再描述这个位置，或者我可以说这个杯子在我的前面，那就是以我自己，我可以说这个地方的地点，比如说可能在什么什么区，然后这个就是地理上的，以地理为中心。然后，当我们在时间上表述的时候，其实也是类似的，有两种表述时间方式，一种叫。diatetic time 这种时间观是有过去、现在和未来的。那么，这个现在是在哪儿是很关键的。我们常用的，我们在语言里面会说，呃，比如说中文里我们会说前天，还有后天，然后就是说过去是在我们眼前的，未来是在我们的后面的。但是这个并不是绝对的，因为它不是一个单向的关系，它是个动态关系。有有些实验也证明，就是说，呃，中国人是觉得前面是未来，后面是过去。比如说，我们说要向着未来走去，类似于这样。其实实际上是大部分的人类文明所用的一种喻体吧。但是，比如说英文里面也会说，比如说把那个 schedule move forward， 那这个意思就 move forward 的意思通常是说。呃，离今天更近一些，就是它会有一些人类学就会研究这种你在语言上用的一些介词，或者说一些形容词，呃，这些东西它是怎么体现你是怎么理解时间的。然后有一个有意思的，就是有一对人类学家，他们研究了一个叫 Ayamara 之类的一个部落，这个部落呢，它是反着来的。他们在跟人类学家描述的时候，对，就比如说他在描述过去的事情的时候。我们说过去在聊的时候，你可能说话会带手势嘛？啊，那么对人类学家来说，手势是很重要的，因为首先你不懂当地的语言，然后就是你就算知道当地的语言，你不能很好的解码、啊，就是说他到底说是前面还是后面。那么手势就很重要。那他们在说过去的时候是会往前指的，就是说我们说前两周他会往前指，然后这个是根据，因为他们是他们的生活环境里主要以农耕为主，然后他们是觉得。你看到的，就是经验过的，所以被证实的就是过去。那你没有看到的，应该在你背后，那就是未来。这个就是可能说，
2: 嗯、是因为他们是道着跟你说的，<笑>他是不<笑>对啊。哎、啊，你们说，
0: <笑>我觉得可能跟他们观察天象，或者是观察一些自然有关系。我觉得可能跟自然还有关系，就是你要可能要看到一些东西，但这个就太谢谢了。但总是就是。就这个，这个是一个跟我们的一些反差。然后除此以外呢，这其实是以自我为中心一种表述方式，它是 egocentric 的。但是，呃，只是方向反了嘛。那其实还有一个文明，它用的根本就不是 e g o c e n t r i 它不是以自己为中心的。它描述过去的时候，它是往山下指；然后描述未来的时候，它是往山上指。这一个人群，我又忘记他们的名字。他们是住在山山野里面的，虽然他们的房子可能建起来跟正常文明差不多。啊，我只是像四四方方的房子，但是他们因为在一个山形非常显著的一个地方，所以他们在描述未来的时候总是往上指的，就有一种要进山的感觉。然后这种描述方式就是一种 geo-centric， 就是地理上。其实这种和我们前一个小时聊的，就是这种对实验理解，其实是在不同尺度上的。我觉得，就我觉得我们前一个小时聊的更多像是我们是怎么在不知不觉中。理解时间就是作为时间基础，就是人是为什么会对时间就一一直有感知力吧，或者某种鲜艳能力。但是，但是这种更多像是我们的文化或者是我们所处的环境怎么改变我们对时间认识，这些叫 diatic time， 啊、呃，就是有过去和未来观的。然后，另外一个是平行，的，就是。并不是另外一个体系，而是说我们都会描述，比如说春天在冬天之后，类似于这种，就这种更客观的，像是我们站在一条时间线上，我们站在这个线外面去描述，这是 sequence time。然后这个描述所有的文明，就现在发现就都是 one dimensional， 就是它都是线性的，没有人描述时间是以一个。呃，很奇怪的形式，就即使是比如说圈的，就比如说是圆形的这种，它依然是有某一个起始点、某一个落脚点的。然后我觉得这个可能就就比较 universal， 但是有局限，就是说，嗯、呃，虽然说研究认知的人类学家，就这些认知人类学家，他能发现这些现象，但他没办法理解为什么我住在这个地方就会影响。我对时间的感受，或者为什么人就觉得时间是 one-dimensional 的、哦，我觉得这些就是更加可能就是尺度不一样，或者说层级不一样，可能就是更神经科学的这些研究可以帮帮助我们理解，嗯，更可能更生物基础的这些东西。对，然后我这是说，对对，偏人类学
2: 的。我怎么感觉更像是认知科学可能会研究的？就是因为最近不是那个环境科学还是哪里转了一篇文章说，说一个研究说小朋友之间他们会不用远的时候互相发生一些黑化，然后就是会自定义出些手势，然后很快的就一致同意用用这样的手势表示这个意思。我在想这些。这些所谓表示时间的手势啊，或者是语言啊什么，会不会也只是一些偶然的结果？可能就是大家啊，就是就是决定了这么用，然后就传播开了，然后就大家都有。嗯
0: ，我觉得不是随机的。我可以举一个平行的例子，比如说我这学期学的上一节课是讲脏话的。嗯嗯
2: 嗯
1: ，
0: 就不是这个课讲脏话，而是这个话题是 profanity。嗯、然后，那么我们研究那些手语者，就是说他们没办法说话，那他们用那手语，他们是怎么表示脏话？那其实他们表示一些脏话的方式都是视觉图像，就是他们可能他做手势，他要代表某种动作，要么就是这个他这个手势的形状会激起某种记忆。所以我觉得这些不是完全就是说我们就随便编个手势，然后代表某个意思。其实它肯定是有相关，嗯、就像你用山上和山下，你要是不住在山里面，你怎么可能用这种方式？对，我觉得它肯定是跟你的世界观还有关系的。然后这个就是认知科学里面最冷门的人类学研究的东西。
2: 就是说，<对>是不是暗示就是说，之所以用这样的手势，既有就是可能有很小的偶然的成分，然后但是更重要的是。呃，一个是我们本身脑子里面的结构，嗯、就是我们生下来是什么样，可能有一个就是倾向性会这样，再加上环境导致我们可能更可能利用某一个线索去表示时间，嗯、这样子就是环境、遗传和一些偶然因素共同作用
0: 。就神经科学研究，就是人嘛，然后这个人通常是去掉。所谓国家、性别、种族这些东西，而且或者说也不是去掉，它其实上是增加多样性来保证、来控制这些变量嘛，对吧？你不可能都用，比如说中国人来做这个实验，然后它是通过这种，呃，被试者的多样性来去掉这些东西。但人类学它显然就是它要专门 pick 出来这个东西，它就是专门看你要是。我不知道性别上有没有，但是比如说国家或者是民族，人有没有区别？然后这个是一直有研究的。每个学科讲时间的方式还挺有意思的。然后我还挺想说，就有一个哲学家在讲时间的时候，我觉得他的理论其实跟我们现在发现的分布式的，就这种 distributed models of time， 是有一点点精神内核是有一点联系的。但是这个哲学家就是一直被被骂，就是因为他提出那个时间理论是在爱因斯坦提出相对论的之前，然后所以爱因斯坦的相对论让我们觉得时间和空间它是外在于人和世界的一个体系哦，我我我可能说的很不准确了，但是总之就是他其实是把时间非常绝对化了，然后他认为呃时间要么是你心里的时间。你说，我觉得这时间过得很慢，或者很快，要么然它就是一个客观的，然后它就是外在有时间。但是伯格森就是有个哲学家伯格森，他是认为时间是绵延的，嗯，英文应该是 duration。这一段如果我待会讲乱七八糟，我会把它剪掉。就是大家是说形象，说大家就是他觉得像安斯雅那样理解的时间的方式是一种方式，但他觉得他忽略了。我们的直觉的这种时间，然后这种时间是为什么让我们人体验时间和一个闹钟、一个时钟体验时间感觉不同的很重要一个原因，就是人体验时间，它首先是跟这个事件或者说这跟这个空间的这个变化是很有关系，它是不可分割的。然后每一秒就像长出来一样，长到下一秒，就是它你是不能说我们把这个物理世界的。这影像的一帧拿出来，然后说这一帧是一个时间切片，他认为这个是不可行的，因为他觉得这个时间不是外在于我们人，而是内在于我们人，而且它是跟我们是怎么体验、跟我们的感官之类是很有关系的。其实我觉得这个就很状态依赖，然后就很。
1: 对，我觉得他俩讲的是，就爱因斯坦讲的就是物理学上的时间了。但我觉得有共通的地方。嗯、我也想说个共通地方。嗯、<笑>你先说。你先说啊、哦！对，这个就是我之前准备的时候就看到那个大纲，我就想到，就是就之前说的是那个时间，就有一种神经科学里面有一种理论，说是我们能够感知时间，是因为我们有记忆嘛。然后，然后爱因斯坦的相对论也是说，我们能够就之所以有时间东西存在。是因为有物质存在，相对论就是说物质决定了时空的那个曲率嘛。就是说如果整个世界空无一物的话，那就没有时间了。之所以有时间，是因为有东西存在。所以我觉得这个 idea 跟那个之所以能感觉到时间，是因为有记忆存在，很像的，挺有意思
2: 。我想说的共通的地方是，感觉好像他们都跟变化或者运动有关系。就是，
1: 嗯
2: ，爱因斯坦那个他不是，就是时间它是以那个光速来定义的吗？想一想就是,是对对，
1: 就是说你要测量，就之所以那个运动的时候，其实你那个钟到底是什么样？的，就是你要
2: 是大家都统一一个钟，嗯、其实你没有办法，大家没有办法统一统一,一时刻，大家只能统一<对>统一的是光速是不变的，然后就是到底过了多久，只能看这个在你的这个参考系里面走了多远。然后在如果想象一个世界什么都不动的话，其实也也没有办法感觉可以定义时间。另外，讲到运动，就是我自己没有读过他们需要的文章，但是我有一个师兄在，也在做类似他们需要的东西，然后他就读文献，他觉得很不爽，他觉得他们需要很假，因为因为所有的行为实验，动物行为实验都需要呃动物用一些动作来来报告，然后他就不知道这些他们需要这些呈现出来序列到底是一个他真的是在记时间，还是他是在准备一个动作？动作对对
1: 对对。<笑>对，或
2: 者这就是一个谋，就是一个 m o t o r r a t i n g 但是我想法觉得那不是正好吗？对对嗯、就是感觉那你就用动作来定义时间，可能就是一种 attention， 就是用记忆来定义时间，<对>甚至所有东西都是可能跟动作有关系的。对,对大脑来说
1: ，或者说所有东西都是随时间变化的之类的。就是你也可以说他在记忆，呃，他在那个编码一个，比如说兴奋度。就如果假设老鼠闻到一个任何东西，它都会兴奋的话。或者说新鲜感之类的，就 emotion 上，对吧？跟一个跟一个刺激联系在一起的那个 emotion 也会随着时间衰减，所以说，对，原则上也可以说他在编码那个 emotion， 但就很难，对，所以我也不知道编码时间到底是个什么意思。
2: 甚至于我们对时间的精度的那个，就是能感知的极限，也很大程度上是受我们肌肉的能够运动速度多快来决定，就。我记得我不记得是在哪本书，可能是《Yury b a k i 可能是呃《Spikes》嗯，另外一本书，就是说我们视觉的分辨时间分辨率是大概几十毫秒嘛。如果就是呃两个闪烁的球，不同位置闪烁的球，它闪烁频率呃高于这个几十毫秒分之一的话，你就觉得这个球在动。然后之所以你有这种幻觉，是因为你自己的眼动就是。那个眼球运动那个肌肉，它能够运动的频率大概也就是这个频率了，因为你眼睛跟不上这个速度，所以你就大脑就让你自己产生这个幻觉，觉得啊这个球在动，所以你的时间感知的分辨率也受到你运动的呃时间分辨率的限制
0: 。哎，我我还想知道就是刘月你在加入这个 lab 之前。有对时间这个主题有什么想法吗？还是说你是因为这个导师，然后哦，这个 lab 是时间，那我就继续做？还是说你是有想法的？嗯
1: ，对，我加入这个 lab 并不是，就是一开始那个题目并不是跟时间有关的。但是，我一开始就加入之前，我也没有，也没有。当然，我学相对论的时候，我会想，就是说时间，哎，怎么黑洞里面时间可以倒流啊之类的问题。然后也上过一些哲学的课。但是，对，就没有说专就时间这个问题，没有没有仔细想过特别多。但是，我觉得确实，在当今的神经科学这个领域，就是做到后面越来越发现，时间这个就时间这个维度被研究的是比较少的，至少是在那个系统的这个呃系统神经科学这个层面上，就大家会研究说，哦、呃，你的视觉皮层的细胞看到一个图像，就假设那个图像就就他们不会研究说这个图像我给他的那个。他他不会研究一个信息流，他只会研究一个单独的图像，就看他看到这个图像，呃，这个神经元会怎么发放，然后就包括位置细胞也是的嘛，就是说当这个老鼠在这儿的时候，它就会发放，不管它之前之后经历了什么东西。所以就是我觉得这这个维度，时间这个维度还是挺呃挺需要去研究一下嗯
0: ，我有一个问题，就是因为我们现在。嗯，就你们现在有一个这样的数学模型嘛？大概就是说，我们通过了这些 time cells 它的发电，然后我们得到了一个模型。就是往往极端推的话，我们有了这个模型，我们能够重新编码时间嘛，就是我们能不能编就不一定是编码进人，但能不能编码进机器？像我知道，其实机器药剂时间比我们简单多，不需要不需要这么复杂。但就是说，如果我们有这个模型的话，嗯、它可以反着用吗？对
1: ，就按道理说，如果你可以操纵那些时间细胞的话，如果那些时间细胞真的是编码了时间的话，那确实可以产生幻觉。这个就如果理论是对的话，那理论上确实是可以这样做的。嗯
0: ，还有就是说，嗯、我我忘了这件是说什么，就是说，因为就是机器记忆时间，它是、嗯、它有个跟人最不一样，的，就是它是相当精确的嘛，嗯、对而且它它理解时间也是在。空间上，虽然它空间是个虚拟空间，比如说它，比如说这是呃格子一，这是格子二，然后类似这样来把它放到这个，呃 ，one dimensional 就是只有一个维度的这个线性里面去记时间，而且是相当准确的，就是它没有遗忘的能力，然后它记的东西，嗯、呃，一定都是可以复现的。但是人，人记东西是会衰减的嘛。然后如果如果说我们能够通过某种方式，嗯、比如说用这个模型。然后让让机器记东西的时候，也有类似于这种衰减的这种模式，嗯，嗯感觉还<那>还挺有意思
1: 的。嗯，可能就更像人了吧？可能就是就就现在那些 AI 的东西，比如说循环神经网络，它就是有一个它的那个记忆就是会随时间衰减的。就神经网络之类的东西，它它、嗯、计算机本身它的记忆是跟人的记忆、跟动物的记忆很不一样的，但是有一些。就 AI 那边的模型，呃，确实也是包含记忆的。还有一些模型，它就是刻意去模仿人的那个记忆系统，它会有就有那种什么短期记忆模块，有一个长期记忆模块，然后就模仿人的那个，就是现在被比较被认可的人的人身上的那个记忆的记忆系统的结构。我我觉
2: 得就是可能不一定完全相关了，但是机器的记忆系统一般会面临一个就是。灾难性遗忘的问题，就是你以前记的东西，随着你记忆的量越来越多，它到一定程度之后，之前记的东西会全都忘记，就是不说忘记吧，就是让它，呃，回忆的时候，它就全都非常的不可靠了。呃，模型里面，就是我个人认为可能是，就是你没有一个主动遗忘的机制，然后你就会，或者你没有一个记忆的结构，你没有办法。把它嵌到一个框架里面，然后就导致你以前学的东西就只会线性的叠上去，然后越叠越多，到最后超过了它的负载就不行了。然后，但我不知道像这样的时间的系统加进去之后有什么用，可能会让久远的记忆让它转化成别的形式，或者是留存下来，或者是忘记掉。这也只是不成熟的一些想
1: 法。对，或许是可以的，对，就是就需要很多很多神经元嘛。<笑>就如果要让它记住越多的东西的话，就需要越多的神经元。不过如果有那个记忆随时间衰减这个规律的话，那需要的神经元就对，需要的神经元就不是线性正比于时间，而是那个对数正比。但
2: 但现在这个模型它是就是呃不依赖于任何状态，<对>但是一般认为像这种主动遗忘啊，或者是这种稳态调节啊，可能它是依赖于睡眠清醒周期的。然后对，就是其实还挺复杂的，我觉得这个可能。对，就是这边一期里面可能对对对要要要单独花一期来聊这些东西。对,对，模型也没有那么复
1: 杂，模型没有
2: ，对我模型肯定是从最简单的开始做。是
1: 对神经科学我，我我反就一个一个粗略的感觉，就是大家都在研究就，就主要 drive 它那个研究的动力，就是说想搞清楚大脑在动物在做某件事情的时候，大脑里发生了什么，就是研究 how 的问题，如何。如何产生那种那种活动，而不是说为什么会产生那个活动？就是我想想，就比如说有人研究 decision making， 老鼠的 decision making， 然后他们会说啊，老鼠在按老鼠在选择这个选项的时候，大脑里是怎么样的？然后可能再往深一点，会说是通过哪些脑区的互相作用，然后最后产生这样一个结果的。但他们并不会研究，就是说老鼠为什么选择了那个左边而不是右边？就我感觉这个就是回避了自由意志的问题，就是说。他没有说老鼠是不是自己主观上用自己的自由意志选择了左边，然他只是说他这个自由意志发挥完了以后，当当他选的时候，我说当他选之前，大脑里产生了什么活动，然后就是我有一个想法，就是如果你能够 manipulate 那个神经活动的话，让他能够本来想选左边，然后最后选了右边。那这可能就能说明，在那个例子里面，那个老鼠是可能是没有自由意志的，因为它的意志可以被操控
0: 。我觉得有一个游戏就是，刚才我们前面不也提到说，如果给机器，嗯、比如说用这个模型，然后给它编码时间之类。嗯、但我们在说到，嗯、我觉得这跟缸中智脑有点联系。就缸中智脑，不是常说，如果我们、嗯。这这就是 n e u r o l i n k 出来的时候，大家那么恐慌，就是因为会觉得，如果你能够读取我所有的大脑活动，你要是能够反输的话，那我是不是会有一些虚假的体验？那这个时候真实是什么？但我觉得这有一个问题，就是说，就我觉得还是 s t a y dependent 的问题。首先，你放到一个缸子里的大脑，你是没有感受器的。你可以说，我给你输入了这个编码，然后你就会有那个感受。但是你通过什么东西来感受还是很重要的，这个就有点像像突触可塑性一样，比如说电脑它是没有突触这种东西的，它也就没有可塑性。你要是真想模拟它的这个可塑性给，给比如说给记忆、给时间带来变化，你要么就有那个神经元，你要么这个模型，我都不知道人类能不能真的模拟到那个程度。然后就是，嗯，我觉得像这种类似于缸中之脑的假设，它忽略了很多，呃、嗯，我们和这个真实世界交互的时候，这个过程中给我们造成影响。然后自由意志也是，如果那个老鼠是被，嗯，比如说灌了一段编码，然后他做出了另外一个选择，嗯，即使那样，我觉得它更多像是。
2: 对，我觉得交互很重相当于
0: 改变了它的交互的我,我觉得条、就、件、是，或者是其他交互的环境。对，就它不仅仅是这段编码，然后还有还有就是你编码放进去以后，<对>也它内在环境有改变。然后我觉得这个交互还是有某种他的自主性
2: 。我觉得相甚至相对于他感受器，他那个能够运动的交互更加重要，就是他能不能对环境施加影响是更加重要的。然后就涉及到汉娜讲的最后一个那个自由意志的定义，就是说我要对我的行动负责。如果他那个对他如果不能对环境产生影响的话，那他,他就他有行动，但是他行动不能对环境影响的话，那就谈不上什么要对自己的行为负责。在这样的情况下，至少在前面那个自由意志框架下就没有必要去谈自由意志的问题。了。另外，关于那个刘越说的，我如果操纵一个神经元让老鼠做出了另外一个选择，但你实际上。也不知道，就打个比方话，你完全可以按着老鼠的鼻子，把它往另外的洞里面戳。在这种情况下，他当然做了另外的选择。你从实验结果看出来，他不断在做另一个选择。但是对老鼠自己来说，他可能觉得自己是被迫的，或者他觉得我没有为这个行为负责，是你让我做的，或者是我不知道为什么我做了这个，但是，但是我明明刚刚不想做这个选择的。所以这个还是不能回答那个问题，感觉。
1: 对，到头来还是就是会比较邪恶，但是到头来如果真要搞清楚，可能还是得在人身上做。是
2: ，但另外一方面，我觉得甚至不需要到神经的层次。就现在我们通过媒体、通过广告，其实也可以操纵呃，就是一个人的平均的行为。但是这影响到我们自由意志了吗？就是至少我们体验上，我们感觉他好像并没有，就是我们好像自己还是在做自己的。决策，那也可能就是一种错觉，但是我们就是作为一个整体的行为，确实是被改变我们会选淘宝上推荐给我们前几位的产品，然后我觉得
0: 我自己觉得，嗯、呃，首先我之前不是说我觉得自由意志是一种感觉嘛，但不代表我认为这个感觉是不重要。就我还是很珍惜这种感觉的，毕竟我觉得这个感觉它是一个，它是关于质的东西，它不是某种量，不是说我被干预了多少，我的自由意志就减少了。我觉得他一定，他一旦符合某个条件，他就是有自由意志的。然后回到时间的问题，呃，假如说我要给一个小鼠反向的输入一个时间的错误的，就是幻觉吧，就说我要把反向输入。首先，我觉得这个，嗯，我觉得这涉及到一个问题，我不知道，就是就是神经科学理解的时间，它是一种主观体验，还是一种，嗯，物理现象。就是说，呃，这个主观的意思不是说它不存在，而是说它就是一个跟物理学平行的，就是不会交叉的这样一个现象了。还说它也是一种物理现象。如果它如果也是一种物理现象的话，那么我去影响这个小鼠的时候，我相当于改变了它的某种物理条件，我改变了它交互条件。那这个时候，我不一定就影响了它的主观体验，我可能只是改变了它某种条件，让它体验有变化。嗯，但这变化是什么？我们并不能说它就是，比如说，就一直被影响，或者说被欺骗了
1: 。感觉就是想，就是这中间就有个 gap 吧。就是说我感觉最终的目的可能就是想把把某种物理现象跟主观体验联系在一起。就是说，那个物理现象是这个主观体验的充分必要条件。然后所所以说，如果我改变了那个物理现象的话，我的主观体验也变了。然后如果我观察到主观体验变的话，那就说明我那个物理现象也变了。但就是这个。这个 link 感觉很难很难建立起来，就是因为这是两种非常不一样的事物，一个是主观的，一个是客观的。嗯
0: ，因为我是觉得，我觉得应该是跟物理现象是有联系的。因为如果如果你说它是一个纯粹内在的主观体验的话，跟物理世界里面的，比如说相对脸的时间，它是平行的，就是共存，但是不互相干预的话，那就有点像是像 central clock 那种感觉，就是说。我是在跟外界同步，跟这个客观的物理世界在同步而已。但我觉得他应该是，他是有某种交互的。但是说说真，的，我觉得一谈到交互就没有办法，就是会搞得很抽象。但是我觉得他应该是跟某种物理现象是有联系的。这是为什么我会说觉得伯格森的时间那个观念很有意思，就是说，就他很很注重直觉性，就是人用直觉把握时间的时候。肯定跟跟一些物理现象是不一样，就是人的这种直觉的特殊性，然后它带来的时间体验是很重要的，是不能被物理直接抛弃的，也不能被我们的认知直接抛弃
1: 。那你说那个物理，如果是比如说时间时间细胞的发放，这个这个也算物理物理条件吗？还是
0: ？我觉得应该算对
1: 。哦，你的意思就是说，除了就是说时间细胞，假如时间细胞这个这套理论都对了，吧吧吧，那时间细胞的那个发放，嗯、比如说这个时候三秒钟的时间细胞发放了，那我的主观感受可能并不是那件事情过去了三秒钟，而是有一些其他东西决定的
0: 。就我觉得这三秒钟，它首先它是缺失了某种跟世界交互这过程的，我不知道这三秒钟会变成什么样子，就是我会怎么记着它。我觉得它跟你真实体验三秒。是不一样的，但这个不一样的点就在于交互这件事。就
2: 如果不交互的话，这三秒钟这个单位根本根本没有意义。哎，其实做一个思想实验，就是如果说不是我们有冷却或者别的办法，把大脑里面的动态全都放慢一半，但是外部世界包括你的身体都是都是原来的那个温度，原来那个就是时间。那这样的话，你的体验到底是外部的那个体验还是？你脑子里面那个动态体验
0: ，你们知道，就是帕金森的患者，他其实觉得，就是帕金森患者，他因为一些机体的就是损伤，他的动作是很慢的嘛。由他自己来描述的话，他觉得他自己没有变慢，就是别人觉得你怎么那么 sluggish， 你怎么,怎么那么那么慢吞，就是很慢，但是他自己没觉得自己的行动又很慢，他觉得就一切是正常的，然后世界的速度也是正常的
2: 。真的吗？对，我第一次听说哇、哦。
0: 他自己感觉不到自己在别人眼里是更慢的，我觉得这个就很很有意思。然后我记得还以前还有个呃科幻小说大概是说，是说在有一个地方，然后它是有一个很巨大的石像，嗯、呃，然后那个石像呃有一个人类探险家敲了一块下来，然后若干年以后，好像是十几几十年以后吧，他再回去发现那个石像动作改变。然后那个石像是似乎是下去想要摸自己的脚，也就是被敲掉那一部分，就类似于像是过了几十年，他终于感知到这种所谓不知道是疼痛或者是缺失的东西，就是感觉好像你的物理的东西会影响你怎么感知时间，并且你不觉得那是很奇怪的，你会把它 n o r m a l i 嗯哼，那包括不是苍蝇看人的动作也是觉得人很慢。但是他，都是
2: 可以那，那不知道你不知道苍蝇到底是怎么想的，
0: <笑>知道的是
2: 。不过说起来，物理上肯定是不一样。像那个星际穿越那个电影，就是用广义相对论那个，就是如果你真的是就是重力啊，啊或者你速度很快啊，真的时间会变，就是真的是看别人会变慢，会变快，那还挺
0: 深。嗯，你们有没有看过有有有一部电影叫《降临》，然后它的原著叫《逆生的故事》哦啊。哦
1: ，我看过电影，我看
0: 过。或者人生科幻短片，但是大概就是他其实他的角度就挺人类学，但也是在讲呃自由意志的问题。就是他通过学习另一种可能外星的语言，然后这个语言改变他的认知啊。当然，这个这个规则在学界已经被抛弃了，就是说语言不能以那么强势的方式改变的认知。但是，他被改变认知以后，时间对他来说不是一个所谓过去、现在和未来的东西，它就是一个铺陈开的一片地图，或者是池塘也好，就它是。已经存在，然后他所做的只是按照他该做的方式那样走下去，就,就实际上我们会说他是没有自由意志，但是他很清醒的知道他自己会做出这个抉择，并且他他愿意承担这个后果，对。然后这个过程我是觉得他是有自由意志的，并且我也很喜欢这种解释，就这种对自由意识的诠释。嗯，那个电影
1: 的意思是不是就是说他呃，就你刚刚说的那个？情节是不是说他的那个时间，他可以在时间那个那条线上来回的随意随意穿梭
0: ？哦、呃，不不是说那种物理上的穿梭，他有点像是，比如说我站在这儿，我我首先我肯定知道我过去发生了什么，但是我也知道未来会发生什么。虽然说我人还是在这儿的，呃，他有点像是提前被剧透了一样，你明白？吗？但是但是他没有反抗的意愿，哦、就是他不想反抗。电影不太好。小说情节是说，他之后怀的一个孩子会因为爬山吧，还是，呃，会摔死。然后也就说，如果他生那个孩子的话，那个孩子就会被摔死。但当时他还是没有结婚，就是他在他在被剧透的时候他还单身，但是他依然就是选择了怀着孩子。你可以，你的当然可以说，这是因为他剧本已经被写好，他只能这么做。但是他是有主观意识说，我要承担这个责任。并且我想做出这个选择的，然后我觉得这个可能我们我们人类很难想象，因为我们不是在那个体系里面。但是对于哎，包括对于那一套语言的使用者，那那群外星人来说，过去和未来没有区别。我只是在做剧像剧本上的事我就像在写我自己人生的剧本一样。
1: 嗯，就他们不会去违反那个剧本，是吧？对
0: ，不会。
2: 哎，我记得预告片里面那个他们写那个字还是一个环状的字，就是好、嗯、就是两边一起写的。啊、对对那他这个时间也是一个环状的
1: 时间。对，我就记得电影他是一个环
0: 。呃，它是他是有一个有点像一个类比在的。哦，我当时读小说了这部分最好最好玩，因为我是先读小说再看电影。看读小说你就会想象那个字是长什么样的，啊、然后他小说里大概是。啊我我也是因为这个，就是对语言写很感兴趣。然后他大概就是说，呃，当时他根本没有说这是环状的，我觉得他那个解释更像是他是一团东西。哦。Oh. 然后呢，他的字的，他的字是怎么表达的意思呢？大概是它像在这个团的某个形状，但是他这个形状他是有自己的语法规律的。但是你只能一次性看那个团，他没有说你要从比如说这个刻度开始往下看，那你就相当于转了一圈这个圆。但不是的，因为那那群外星人他们看东西不是说要先从左到右，他不是以线性的观看方式，他可以一次性接收整个信息，所以他看到那个团那一切，他就知道这团在说什么。所以他是这这样一个观念，就跟人类是完全不同的，这也就隐喻了某种。他们对时间的理解，他们并不是从过去到未来去看这个时间的，不是说呃冬天之后是春天这种。他知道一切会发生什么，他一次性就能看到整个全局，然后他在行动的时候是一步步来的，就他行动没办法一次性发生，但是他在观念上已经知道这些会怎么发生
2: 。一团，
1: 可以可
0: 以。我们居然还扯在时间上，厉害啊<笑>
1: ！有有有什么在现实中比较接近的？是就是
0: 说语言会影响认知，嗯、还是说认知上时间不一样
1: ？对，认知上时间不一样，这、就、种、是啊、很难想
0: 象。所以<笑>我们也很难想象没有时间什么样嘛。因为我觉得它就是没办法分割。但想到，如果说假设第六次大灭绝不会到来，就是假设我们不成就成功拯救气候，然后人类的寿命又有大幅的延长，我们对时间的感受会不一样吗？就我指的不是说测量上的，不是说什么把小时会不会有改变，而是指就是我们的主观感受。哦
1: 、我感觉那前就比如说前七八十年应该是差不多吧。如果活到两百岁，可能那个时候大脑机能退化了一些，然后可能可能就不一样了
0: 。而且应该也是 skull invariance。<笑>那
1: 我的老师肯定会非常欣慰，<笑>我两百年的尺度上 skull invariance。